0: Populaarikulttuurilla tarkoitetaan semmoista suurten ihmismääriä ja suurten ihmismassojen suosimaa ja ymmärtämää ja kuluttamaa kulttuuria, joka pääosin tulee tuolta viihdeteollisuudesta. Yleensä siihen lasketaan kuuluvaksi semmoisia juttuja kuin TV, elokuvat, sarjakuvat, videopelit, lautapelit, roolipelit, viihdekirjallisuus ja niin poispäin. Ja uskonto vaikuttaa populaarikulttuuriin ja populaarikulttuurissa muutamilla erilaisilla tavoilla. Ensinnäkin on olemassa uskonnollista populaarikulttuuria sekä sellaista siis ihan että osana uskonnollista julistustyötä tai hartauden harjoittamista käytetään populaarikulttuuria niin kuin vaikka jotain uskonnollisia leffoja tai musiikkia. Joku gospel-musiikki menee vaikka tämmöiseen uskonnolliseen populaarikulttuuriin tai sitten vaikkapa amerikkalaisten evankelikaalien tekemät kristilliset TV-ohjelmat sekä elokuvat. Niin kuin vaikkapa semmoinen franchise kuin Left Behind, joka on alunperin kirjasarja, mutta siitä on tehty pari eri elokuvasarja, elokuvasarjaa, josta uusimmassa elokuvasarjassa sitä tähdittää muun muassa Hollywood-näyttelijä Nicolas Cage, Left Behind, Kertoo tämmöisestä siis lopun aikojen skenaariosta, jossa tapahtuu ylöstempaus, eli tiettyjen kristinuskan suuntauksien odottama tämmöinen Jeesuksen toisen tulemisen semmoinen avausvaihe, jossa Jeesus nappaa kaikki tosi uskovat maan päältä pois ja sitten seuraa vihan aika muulle maailmalle, niin tätä näytetään tuossa Left Behind-elokuvasarjassa, kuinka maailmasta katoaa kaikki todelliset uskovaiset ja sitten muut jäävät ihmettelemään, että kuinka se nyt sitten suu pannaan ja antikristus sitten nousee maailman valtiaaksi. Tämä on esimerkki sellaisesta uskonnollisesta populaarikulttuurista, mutta sitten on aivan sellaisessa sekulaarissa eli maallisessa populaarikulttuurissa myös sitä, että uskonto näkyy niissä jollakin tavoilla. Mainittakoon vaikkapa tämmöinen tv-sarja kuin Lucifer, jossa paholainen, eli Lucifer, on maan päällä ihmishahmossa ja hän ratkoo muun muassa rikoksia. Tämä on esimerkki semmoisesta kategoriasta, jossa esiintyy uskonnollisia tarinoita ja hahmoja, mutta sitten niitä uudelleen tulkitaan erilaisilla tavoilla. Myös esimerkiksi Jeesuksesta on tehty joitakin leffoja, joissa tulkitaan semmoisesta perinteisestä poikkeavalla tavalla Jeesuksen tarinaa. Kuuluisa tämmöinen rock tai musikaali on esimerkiksi semmoinen, alunperin siis teatterilavoilta, mutta sit siitä on leffaakin tehty kuin Jesus Christ Superstar, jossa kuvataan Jeesuksen viimeisiä päiviä ja hänen kamppailuitaan, ja kuvataan Jeesus tosi tämmöisenä inhimillisenä hahmona, ja hänen jumaluutensa ei oteta kantaa. Sitten on semmoinen kategoria kuin uskontokritiikki ja satiiri. Populaarikulttuurissa esiintyy paljon semmoista, että uskonnolliset teemat on esillä siitä näkökulmasta, että niitä, niihin kohdistetaan jonkinlaista kritisointia tai sitten niitä käytetään huumorin lähteinä. Yksi esimerkki tämmöisestä aika kiltistä tavasta ihan vähän kritisoida uskontoa ja sitten käyttää sitä huumorina on esimerkiksi fingerpori sarjakuva, jossa usein esiintyy uskontoon liittyviä elementtejä ja esimerkiksi Jeesus kuuluu Fingerporin sellaisen semivakiohahmoihin. Populaarikulttuurissa myös käytetään paljon uskonnollista alkuperää olevaa estetiikkaa ja kielenkäyttöä. Sitä, että ilman ehkä mitään sen suurempaa sanomaa uskonnon puolesta tai sitä vastaan tai mitään muutakaan, niin käytetään nyt vaikkapa jotain ristisymbolia. Esimerkiksi moni rokki tähti käyttää osana ihan sitä omaa tyyliään, vaikkapa jotain ristikorviksia tai niin poispäin. Tähän kategoriaan tavallaan menee vaikkapa joitakin vuosia vanha hittibiisi Erika Wigmanin Syntisten pöytä, joka on pullollaan uskonnollista kielenkäyttöä ja jonka musiikkivideossa myös leikitellään uskonnollisella kuvastolla. Tosin Syntisten pöytä ei ole aivan vaan pelkästään semmoista estetiikkaa estetiikan vuoksi ilman syvempää sanomaa. Mä väitän, että siinä kappaleessa on aika syvä toisaalta uskontokriittinen ja toisaalta semmoinen hengellinenkin sanoma tai ainakin sitä on mahdollista tulkita näin. Sitten uskonto voi esiintyä populaarikulttuurissa osana tarinallista kehystä, jos puhutaan tarinoista tai sitten semmoisena sivuelementtinä, että siinä nyt ei mitenkään erityisesti keskitytä uskontoon, uskonnolliset asiat ei ole mikään pääjuttu, mutta se on niin yksi asia siellä. Monessa videopelissä käytetään uskontoa tähän tapaan, vaikkapa Assassin's Creed, ihan aika peli, joka tuossa sarjassa sijoittuu ristiretkiaikaan ja joka sisältää esimerkiksi temppeliritareita ja sisältää kristinuskon ja islamin välistä kamppailua tuolla aikana Sitten kun mennään vähän hienovaraisempiin tämmöisiin tapoihin, joilla uskonto näkyy populaarikulttuurissa, niin On monia semmoisia kulttuurivaikutuksia, joissa uskonto vaikuttaa vähän niin kuin mutkan kautta populaarikulttuurissa. Sillä tavalla, että kun meidän kulttuurin eri kerroksiin on vahvasti vaikuttanut uskonto ja vuosisataiset uskonnolliset perinteet, niin sitten populaarikulttuurissa myös lainataan tämmöisiä asioita, tämmöisiä elementtejä, ja siellä näkyy semmoinen uskonnon hienovarainen vaikutus. Vaikkapa siinä, että miten länsimaisessa populaarikulttuurissa on keskeistä vaikkapa tämmöinen kärsivän ja itsensä uhraavan sankarin ö, hahmo, niin sitä voi spekuloida ja miettiä, että kuinka paljon se ihan vaikuttanut kristin usko ja Jeesuksen hahmo. sitä on hirveän vaikea sanoa yhtään mitenkään varmasti, mutta luultavaa on, että ainakin joissakin tapauksissa siihen vaikuttaa tämmöiset kristilliset normit ja arvot ja kuvasto. Ja tästä kulttuurivaikutuksista voidaan mainita myös yhtenä esimerkkinä vaikkapa semmoinen piirretty sarja kuin Avatar The Last Airbender, joka ei sinänsä ole uskonnollinen, mutta jossa esimerkiksi hindulaisuuden ja buddhalaisuuden sekä Kiinan uskontojen maailmankuva näkyy tietyillä tarinan sisäisillä tavoilla, jos sen osaa sieltä katsoa. Sitten on myös paljon semmoista, että varsinaisesti joku populaarikulttuurin asia ei käsitele uskontoa, eikä siinä myöskään nyt niin silleen sinänsä ole tämmöisiä niin uskonnollisia vaikutteita kovin vahvasti, mutta siinä pyöritellään ja käsitellään semmoisia kysymyksiä, jotka on hengellisesti tai katsomuksellisesti tai uskonnollisestikin merkittäviä. Tämmöisiä suuria kysymyksiä pyhyydestä, elämästä, kuolemasta, tarkoituksesta, anteeksiannosta, jumaluudesta, yliluonnollisesta ja niin poispäin. Tästä esimerkkinä käy vaikkapa... Toinen Avatar-niminen franchise, Avatar The Last Airbender mainittu, mutta sitten myös tämä näiden sinisten olioiden Avatar-elokuvasarja, joka sijoittuu maankaltaiselle kuulle nimeltä Pandora, jota asustaa tämmöiset siniset olennot, jo- joita kutsutaan nimellä Navi, ja joiden ja ihmisten välillä sitten siinä tulee vähän sotaa, ja Navit Esitetään tämmöisinä tosi hengellisinä alieneina, jotka opettaa ihmisille semmoisia hengellisiä arvoja suhteesta luontoon, suhteesta kaikkeuteen, kaiken elämän ykseydestä. Siinä käsitellään tuossa elokuvasarjassa myös paljon kehon ja välistä suhdetta, tietosuuden suhdetta kehoon ja niin poispäin. Se on esimerkki tämmöisestä siis selkeästi hengellisestä teoksesta, joka kuitenkaan ei... On selkeä sanaisen uskonnollinen. Meidän maallistuneessa yhteiskunnassa on kiinnitetty paljon huomiota uskontotieteessäkin ja kulttuurin tutkimuksessa siihen, että populaarikulttuuri näyttää jossain määrin ottaneen sitä roolia, joka uskonnolla ja hengellisyydellä on perinteisesti ollut. Tähän liittyy läheisesti tähän huomioon siitä, kuinka populaarikulttuuri täyttää tavallaan sitä uskonnon perinteistä paikkaa. Semmoinen vaikutusvaltainen teoria, joka on myös hyvin kiistelty, eikä ollenkaan kirkossa kuulutettu, että se nyt välttämättä edes pitää kutejaan, mutta tämä on vaikuttanut paljon, ja tämä on ihan kiinnostava linssi tähän populaarikulttuurin teemaan, kuin disenchantment-teoria. Se voidaan suomentaa, ja usein suomennetaan lumouksen haihtumisen teoriaksi, ja sen Isänä pidetään vaikutusvaltaista teoriaan tämmöistä niin yhteiskuntatieteilijää ja ajattelijaa ja taloustieteilijää kuin Max Weber, joka tunnetaan myös siitä, että hän oli sitä mieltä, että kapitalismi johtuu jollakin tavalla protestanttisesta reformaatiosta ja että kapitalismin juuret menisivät reformoidun kirkon oli predestinaatioli- määräämiskäsitykseen jonka mukaan Jumala on määrännyt ennalta, kuka pelastuu ja kuka joutuu kadotukseen. Ja että kapitalismin yrittäjän henkisyyden sekä semmoisen pääoman keräämisen ihanteen olisi synnyttänyt tarve reformoidussa kulttuuripiirissä todistaa itselleen ja muille, että kuuluu niihin Jumalan valittujen joukkoon. Ja että tästä olisi sitten todisteena käynyt se, että kun, jos sulla on paljon pätäkkää ja sä menestyt elämässä, niin se kertoo Jumalan siunauksesta. No, tämä on myös hyvin kiistelty ja myös hyvin vaikutusvaltainen teoria, ja se näyttää vähintäänkin yksinkertaistavan paljon asioita ja antavan myös reformoidusta kristillisyydestä sellaisen kuvan, mikä ei välttämättä pidä historiallisesti paikkaansa. No, myös tämä saman ukkelin disenchantment, eli lumouksen haittumisteoria, se on kiistelty, se ei ole välttämättä totta, mutta se on hirveän kiinnostava, ja se on yksi tämmöinen tapa, niin kuin miettiä sitä, että millä tavalla ja mistä syystä ihmisten hengelliset tarpeet, jotenkin niihin täytäntöä etsitään tänä päivänä populaarikulttuurista. Ja lyhykäisyydestä, tai lyhykäisyydessään ja yksinkertaistetunut tässä teoriassa on kysymys siitä, että se väittää, että ennen ihmiset elivät maailmassa, joka oli täynnä taikaa, pyhyyttä ja merkitystä. Meidän esivanhemmat, kun he lähestyivät tätä maailmaa ja elämää, niin he eivät nähneet ainoastaan tämmöistä niin kuin mekanistista todellisuutta ja sattumien sarjaa, vaan kaikki maailmassa kertoisi jumalallisesta tarkoituksesta. Maailma oli täynnä päämääriä. Kun meidän esivanhempamme katsoivat vaikkapa omaa kättään, niin he eivät nähneet siinä pelkästään semmoista kasaa molekyylejä, joka on biologisesti järjestynyt tietynlaiseksi evoluution kautta, vaan he näkivät käsissä, Kutsun tehdä jotain tärkeää, jotain merkityksellistä, jotain hyvää ja jotain pyhää niillä käsillä. Et ne kädet on olemassa jotain tiettyä tarkoitusta varten. Ja koko maailma on täynnä tämmöistä siis pyhyyden ja tarkoituksen kipinää. Tähti ei ole pelkästään jotain kaukana olevia kaasupalloja, vaan tähti taivaan kuvioissa näkyy tarinoita. Siellä näkyy jumalia ja sankareita. Siellä näkyy merkityksiä. Kun esivanhemmat meni jonnekin Niin he kohtasivat siellä elävän todellisuuden ja tietoisuutta, animistisen sieluja täynnä olevan ympäristön, jossa oli kaikenlaisia henkiä ja haltioita ja enkeleitä ja demoneita ja maahisia ja keijuja. Ja disenchantment-teorian mukaan tieteen kehittyminen ja maallistuminen on tyhjännyt länsimaisen ihmisen maailman lumouksesta. Eli kun me ollaan opittu tieteestä paljon maailman synnystä ja siitä, että miten aine käyttäytyy, minkälaiset voimat ohjailevat tätä maailmaa, niin tämä on sitten tyhjännyt meidän mielikuvituksesta kyvyn havaita maailmassa lumousta tai kyvyn kokea sellaista lumousta. Ja meidän maailma on jäänyt jollakin tavalla tyhjäksi, että kun entisaikojen ihmisille maailma, oli puutarha, niin meille se on pelkkä aitaus, jonka sisällä ei ole enää yhtään mitään. Jäljellä on mekaaninen ja välinpitämätön universumi. Jäljellä on byrokratiaa ja tämmöistä paperin pyörittelemistä ja töissä käymistä. Sekä, että tässä nyt sitten tavoitellaan nautintoa ennen kuin kuollaan. Ei ole mitään semmoista suurempaa kutsumusta kohti oman itsen ylittämistä muuta kuin jos se tuottaa sulle itsellesi nautintoa. Ei ole mitään merkitystä tässä universumissa, ainoastaan tämmöinen kosminen ja julma välinpitämättömyys. No, ihmisyys ei kuitenkaan teorian mukaan ole mihinkään muuttunut. Siis ihmisyydessä on edelleen semmoinen ammottava aukko jonka tämä lumouksen haihtuminen on jättänyt. Meille, meillä on edelleen tämä tarve kokea lumousta, ja se on keskeinen osa ihmisyyttä ja sitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Eli meillä on tämän teorian mukaan kuitenkin kaipaus siihen lumoukseen ja pyhyyteen ja tarkoitukseen, ja me etsitään tästä maailmasta, joka kuitenkaan mallistuneena ja tieteen merkityksestä tyhjentämänä ei voi vastata tähän meidän ehkäpä suurimpaan tarpeeseen, vaan me ollaan kuin meidän aseman verrattavissa kaloihin, jotka on heitetty autiomaahan, haukkomaan vettä maailmassa, jossa vettä ei edes ole. Tai näin me ainakin koetaan tämä maailma. Jos me niinku otetaan tämmöinen niinku tieteellinen metodi semmoisena kuvauksena siitä, että millainen todellisuus on, Siis tiede ei sinänsä ole mitenkään osoittanut, että maailmassa ei ole merkityksiä tai tarkoitusta tai pyhyyttä. Tiede ainoastaan tarkastelee maailmaa sellaisilla keinoilla, jotka eivät nyt kykene ottamaan siihen kantaa. Että tiede ei, ei ole mitään keinoa tutkia asioiden päämääriä, joten tiede tutkii asioiden syntyä ja mekanismeja, mitkä vaikuttavat niihin ja käyttäytymistä ja näin poispäin. Mutta sitten kun länsimainen ihminen helposti ottaa sen tieteellisen ajattelutavan ainoana mahdollisena tapana ajatella asioista, niin sitten on kadonnut se, niin kuin, meillä ei ole enää mahdollisuutta tavallaan niin kuin, löytää tietä siihen lumoukseen. No sitten tämä teoria väittää näin, että tiede ei pysty täyttämään tätä lumaukseen jättämään aukkoa. Mutta sitten toisaalta semmoinen lapsenomainen uskominen ei ole enää mahdollista. Eli länsimaisen ihmisen ei ole mahdollista enää palata sinne meidän esivanhempien maailmankuvaan. Me ei enää voida, koska me ollaan niin tieteen ja valistuksen läpeänsä marinoimia, niin meillä ei ole mahdollisuutta enää mennä sinne mettään ja rehellisesti ja lapsenomaisesti kokea sitä mettässä hengailemista semmoisena, että täällä nyt niitä keijuja seikkailee tai että joku peikko kurkkaa jostain tai että nämä puut elää semmoisessa hengellisessä mielessä. Meidän ei ole enää mahdollista mennä kirkkoon ja kokea lapsenomaisesti siellä pyhyyden läsnäoloa. Edes uskovaisten, ne meistä, jotka uskovaiseksi itsensä laskevat, niin tämän lumuksen mukaan hekin ovat koko ajan siis elävät sitä uskoa sellaisessa maailmassa, jossa he joutuu jatkuvasti oikeuttaa sitä. Ja tekemään töitä sen eteen, että he tavallaan niin voittavat sen tai perustelevat sen tästä lumouksen haehtumisesta huolimatta. Ja jokaisen uskovan elämä tässä meidän kulttuurissa, jossa lumusta ei ole, on nyt tosi erilaista kuin mitä se oli menneinä vuosisatoina, koska sitä leimaa semmoinen jatkuva epäuskon ja epäilyksen pilvi kaikkialta. Joten miten maailma jälleen lumotaan? Miten on löydettävissä tähän ihmisen tarpeeseen kokea lumousta? Miten on löydettävissä sitten uudelleen vastaukset siihen, jos tiede ei pysty sitä tarjoamaan, eikä kuitenkaan ole mahdollista enää palata siihen aiempaan lapsenomaiseen uskomiseen? Koska edes uskovat eivät enää usko sellaisella tavalla, vaan siinä on tämmöisiä hirveitä kommervenkkejä ja jatkuvaa kamppailua. No joidenkin ajatellaan etsivän taiteesta, Tätä lumousta, että taiteessa voidaan ehkä kokea semmoisia esteettisiä elämyksiä taiteen äärellä, joissa koetaan tätä lumousta. No on ehdotettu, että jotkut etsii ihmissuhteista ja seksistä tätä, ja että vaikkapa semmoiset ihmiset, jotka ö, hyppää irtosuhteesta toiseen, ilman että saavat siitä koskaan sitä semmoista niin lopullista ö, tyydytyksen tai täyttymyksen tunnetta muuta kuin hetkellisesti, niin on tulkittavissa, että joidenkin ihmisten kohdalla siinä ei todella etsittäisi nautintoa, vaan etsitään lumousta, etsitään sitä pyhyyttä ja kosmista ykseyttä ja merkityksen tuntemista. No sitten uushenkisyyden ja taikauskon nousu voidaan nähdä tämmöisenä pakona tästä lumouksesta haehtuneesta todellisuudesta kohti, Semmoista todellisuuden uudelleenlumoamista, joka sitten toimii, jos toimii, mutta sitten myös populaarikulttuuri, joka meillä on aiheena. Se, se, että me panostetaan ihan hirveästi viihteeseen, ihmiset fanittaa varsinkin jotkut, omistaa koko elämänsä jollekin tietylle sarjalle tai elokuvasarjalle tai jollekin alakulttuurille, joka, joka kuuluu populaarikulttuuriin, niin se voidaan nähdä myöskin tämmöisenä, että että se tyhjiö, jonka uskonto on jättänyt, niin koetetaan täyttää ja kokea sitä merkitystä ja lumousta tämmöisen niin kuin viihteen avulla. No, tämä on siis hyvin kiistelty teoria. Eikä ole välttämättä niin kuin ollenkaan selvää, että tämä pitää alkuunkaan paikkansa. On kyseenalaistettu tosi paljon sitä, että onko nyt oikeasti tiedä saanut aikaan sen, että tämä lumous on jotenkin kadonnut ihmiseltä, koska Onhan nyt niin uskonnot porskuttaa edelleen eteenpäin, hengellisyyttä on, se on ehkä muuttunut ja tämä ei välttämättä ole ihan niin dramaattinen tämä tilanne kuin mitä Max Weber antaa ymmärtää. Mutta anyway, uskontotieteessä nyt joka tapauksessa ollaan vähän tältä ponnanduslaudelta niin punnistaen analysoitu ja analysoidaan populaarikulttuurin ilmiöitä ja fanikulttuureita toisenaan uskonnon kaltaisina ilmiöinä. Eli uskonnon tutkijat siis lähestyy toisinaan tämmöisiä fandomeja ja skenejä siitä näkökulmasta, että millä tavalla ne täyttää uskonnon roolia. Ja nyt yksi esimerkki, mikä on herkullinen tämän miettimisen, mihin keskitytään tämä aika tästä tunnista nyt, on Star Wars, eli tähtien sota. Ja sen fanikulttuuri. Miten sitä voidaan lähestyä uskontona tai uskonnon kaltaisena juttuna? Star Wars on siitä hyvä esimerkki, että ensinnäkin se on siis tosi suuri, se on tosi tunnettu, se on tosi suosittu ja se on vuosikymmeniä vanha ja sitten se sisältää sellaisia selkeitä uskonnonkaltaisia elementtejä siitäkin syystä, että George Lucas, joka on luonut Star Warsin ja joka myi sen sitten Disneylle vanhoilla päivillään ja ei ole enää tehnyt mitään siihen liittyvää pitkään aikaan, mutta jonka työhön perustuu tuo koko... Franchise. niin hän on sanonut ihan suoraan, että joo hän on ottanut inspiraatiota uskonnosta ja että tämä on läpeensä uskonnollinen elokuvasarja ja itseään hän on kuvaillut siten, että hän on buddhalainen metodisti. Eli hän kuuluu virallisesti metodistikirkkoon. Metodismi on protestanttinen kirkkokunta. Protestanttisuus tarkoittaa siis Martin Lutherin, perust- Lutherin työstä jollakin tavalla tulevaa kristinuskon suuntausta, luterilaisuus on se vanhin protestanttinen suuntaus, mutta sitten hyvin vanhoja muitakin on, ja kirkon juuret menee Englantiin. Se on haarautunut anglikaanisesta kirkosta ja syntynyt sellaisen anglikaanisen julistajan kuin John Wesleyn työn tuloksena. Metodismi korostaa paljon äh, ihmisen henkilökohtaista pyhitystä, Eli muuttumista pikkuhiljaa kristuksen kaltaiseksi ja kasvamista kohti tämmöistä moraalista täydellisyyttä. Ja Suomessa metodistikirkko lasketaan kuuluvaksi niin sanottuihin vapaisiin suuntiin, eli samaa kristinuskon kategoriaa, mihin kuuluu helluntailaisuus, vapaa kirkko, baptismi ja niin edelleen. Pelastusarmia myös. Metodismi poikkeaa muista vapaisiin suuntiin Suomessa kuuluvista kristinuskon suuntauksista sillä, että siinä on käytössä lapsikaste tai vauvakaste, eli vauvoja kastetaan, kun taas useimmat vapaat suunnat kastaa tai käyttää uskovien kastetta. Ei aikuiskastetta, vaan uskovien kastetta. Tarkoittaa siis sitä, että ihminen kastetaan siinä vaiheessa, kun hän on itse tietoisesti tullut sen tulokset että kyllä minä uskon, minä haluan kasteen, niin sitten kastetaan yleensä uupottamalla. Mutta metodistit kastaa vauvoja. No George Lucas, Star Warsin keksijä, on siis metodisti, mutta hän sanoi olevansa budhalainen metodisti. Eli hänen omat uskonnolliset käsitykset on ja hengellisyytensä on lähempänä buddhalaisuutta. Mutta tämä nyt antaa jo jonkinlaisen tulkinta koko tähtien sodalle, joka on siis hyvin tämmöinen uskonnollinen ää, elokuvasarja. Ja siinä on vaikutteita muun muassa buddhalaisuudesta ja kristinuskosta. Miten se uskonto näkyy Star Warsissa? No... Siinä on useita uskontoja, kuvitteellisia uskontoja, jotka siinä maailmassa vaikuttaa. Tärkeimpänä Jedit, Jediritarit ja siis Jedismi ylipäätään, joka on tämmöinen tietynlainen soturimunkkiuskonto. Sitten Sithit, jotka on semmoinen tietyssä mielessä paha versio Jedeistä ja on muitakin, muun muassa mandalorialaiset, jotka sitten omanlaisensa uskonnon. Mutta miten nyt voitaisiin lähestyä tätä sillä ja katsoa, että on, täyttääkö Star Wars Franchise jotenkin tämmöisen niin lumouksen haittumisesta johtuvan uskonnon jättämän aukon joidenkin tämmöisten tosi fanien elämässä? No yksi tapa, jolla että tätä nyt haarukoivat, on uskonnon ulottuvuudet. Eli kun uskonto ilmenee kokemuksia tunteiden ulottuvuuden kautta, yhteisöllisen ulottuvuuden kautta, tiedollisen ulottuvuuden, kulttuurisen aineellisen ulottuvuuden, kokemuksen ulottuvuuden ja sen sellaisten kautta, niin tätä... Fani-alakulttuuria voidaan katsoa siitä näkökulmasta, että näkyvätkö nämä uskonnon ulottuvuudet siinä jollakin tavalla. Jos ensiksi katsotaan kokemuksen ja tunteen ulottuvuutta ja yhteisöllistä ulottuvuutta ja miten nämä näkyvät Star Wars-fanikunnassa ja sillä tavalla omalla tavallaan kertovat populaarikulttuurin ja uskonnon samankaltaisuudesta. Niin Jos mietitään kokemusta, niin tosi fanien into uuden julkaisun kynnyksellä saa toisinaan uskonnollisen hurmoksen piirteitä. Eli kun vaikkapa uusi Star Wars elokuva julkaistaan, niin monet semmoiset superfanit kuvaavat sitä fiilistä, mikä sitä edeltää, mikä on, kun fanfaari lähtee soimaan ja öö, keltainen teksti ilmestyy. Elokuvateatterin skriinille alkaa lipumaan pitkin avaruutta, niin kuin monessa Star Wars-elokuvassa on tapana siinä aluksi, niin moni kuvaa sitä semmoisena, että se tuntuu semmoiselta elämää suuremmalta ja uskonnolliselta kokemukselta. Tämä voi saada semmoisia hurmoksellisiakin piirteitä, saattaa olla... Semmoisia kokemuksia siitä, että elämä tuntuu aivan erilaiselta ja jotenkin tuntuu siltä, että mun elämässäni on nyt merkitystä, kun mä saan olla tällä hetkellä elossa ja todistaa tätä. Lisäksi semmoiset uskonnon myöskin kamalimmat puolet ja kääntöpuolet näkyy joskus semmoisissa tosi fanien piireissä. Fanikunnan eri osien väliset kiistat voivat äityä kiivoiksi. Savos Fandomissa se nyt näkyy vaikkapa siinä, että millä tavalla sen sisällä kiistellään siitä, että kuka todella on oikea Salos-fani. Siellä on vahva semmoinen alalaje tai tämmöinen kategoria näitä faneja, jotka on sitä mieltä, että Disneyn julkaisemat sequel-trilogian eli jatko-osa-trilogian elokuvat, niistä ei saa tykätä. Että ne on jollakin tavalla pettäneet George Lucasin nämä pyhät elokuvat kuusi elokuvaa jotka hän teki ja että esimerkiksi Luke Skywalkerin hahmo episodeissa 7-9 poikkeaa jollakin niin radikaalilla ja härskillä tavalla siitä minkälainen hän on episodeissa 4-6 että tämä täyttää semmoiset pyhäin häväistyksen kriteerit ja saatetaan käyttää tosi rumaa kieltä ja semmoista fundamentalismin mieleen tuovalla tavalla saatetaan sulkea ulkopuolelle sellaisia faneja, jotka kuuluu harhaoppiseen ryhmittymään. Star Wars on myös inspiroinut aivan todellisen olemassa olevan jediuskonnon. Ja siten tämä liittyy nyt tuohon kokemuksia tunteen ulottuvuuteen, että ö, se on siis herättänyt ihan semmoisia Uskonnollisia tunteita, jotka eivät ole ainoastaan melkein semmoisia pyhyyden tunteen kaltaisia, vaan ihan saavuossin tuomien käsitteiden ja symboleiden ja tarinoiden ympärille, on muodostunut siis uskonto, joka täyttää sen jäsenten syvimmät pyhyyden tarpeet. Keskeistä tuossa jedi-uskonnossa on esimerkiksi meditaatio, niin kuin jedeillä tuossa elokuvienkin todellisuudessa on. Jedi-uskonto voidaan laskea tämmöiseksi uskonnoksi, koska se on ilmeisesti saanut alun perin alkunsa gallupeista, jossa ollaan tiedusteltu puhelinsoitoilla, että mikä on galluppin osallistuvan tyypin oma uskonto. Ja sitten ihmiset on läpällä vastanneet, että Jedi. Mutta on syntynyt siis aivan olemassa oleva uskonto, jossa ei niinkään pidetä niitä Star Wars-elokuvien kuvaamia asioita todellisesti tapahtuneina, vaan niistä haetaan semmoista hengellistä viisautta. Eri hahmojen, niin kuin vaikkapa Jodan, obivanen ja Luke Skywalkerin tarjoamista. Tämmöisistä hahmoista etsitään semmoista hengellistä esikuvaa. Ja filosofia, joka tulee esiin noissa elokuvissa, niin se tarjoaa pohjan ton todellisen maailman uskonnon opille. Yhteisöllisen ulottuvuuden täyttää esimerkiksi nettifoorumit sekä Star Wars Celebration ja muut fanitapahtumat. Monelle Star Wars-fanille tämmöiset tarjoaa tunteen siitä, että he on osa suurempaa yhteisöä, joka jakaa samat arvot. No voiko tämmöinen uskonnollinen yhteisö toimia netissä? No myös tämmöisissä ihan uskontouskonnoissa enemmän ja enemmän on, on käynnissä semmoista kehitystä, että internetissä ja esimerkiksi tiettyjen vaikka podcastien tai YouTube-kanavien ympärillä muodostuvat yhteisöt täyttävät sen yhteisöllisen tarpeen. Tätä kutsutaan myös uskonnon medioitumiseksi. Sillä tarkoitetaan sitä, että uskonto ja media, ja uskonnon harjoittaminen ja median kuluttaminen sulautuu enemmän ja enemmän yhteen, ja uskonto toteutuu enemmän ja enemmän median kautta. Vuonna 2020, erityisesti jolloin nyt koronapandemia ja sen jälkeen kiihdytti tätä uskonnon medioitumiskehitystä tosi paljon. Eli tämmöiset livenä tapahtuvat tapahtuvat uskonnolliset kokoontumiset näyttää menettäneen suosiotaan ja moni semmoinen hengellinen ja uskonnollinenkin ihminen oppi korona-aikana löytämään sen yhteisön enemmän netistä, sosiaalisesta mediasta ja erilaiset podcastit ja YouTube-kanavat ja nettiyhteisöt eri alustoilla tarjoaa uskonnollista opetusta. Eli vähän samalla tavalla myös niin tämmöiset fanikunnat niin sen yhteisöllisen ähm, ulottuvuutensa saavat internet-yhteisöistä. Tiedollinen ulottuvuus. Uskonnon tiedollinen ulottuvuus pitää sisältää esimerkiksi, pitää sisällään esimerkiksi myyttejä ja pyhiä tekstejä, vastauksia perimmäisiin kysymyksiin sekä arvoja ja moraalisia opetuksia etiikkaa. Tätä uskonnon ulottuvuuksien jaottelua Hän näkee tosi monenlaista. Joskus näkee viittä ulottuvuutta, joskus seitsemän ulottuvuutta, joskus kahdeksaa. Näitä voidaan ryhmitellä eri tavalla, mutta mä oon nyt niputtanut nämä myytit, pyhät tekstit, vastaukset perimäisiin kysymyksiin, arvot täksi samaksi tiedollis- tiedolliseksi ulottuvuudeksi. No, myyttien ja pyhien tekstien roolin Star Wars-fanikunnassa täyttää Star Wars-elokuvat sarjat, pelit, sarjakuvat ja kirjat, jotka muodostaa virallisen kaanonin. Kaanon on erilaisissa fandomeissa sana, joka tarkoittaa sitä virallista hyväksyttyä näiden siihen sarjaan kuuluvien elementtien tai tämmöisten teosten joukkoa, jotka tarjoavat tavallaan sen totuuden. Erotuksena sitten esimerkiksi fanfikeistä, eli fanifiktiosta ja jostakin semmoisista versioista siitä perustarinasta, joka ei ole aivan sillä sen maailman sisäisen totuuden tasolla. Star Warsissa on kanonin leveleitä vähän erilaisia. Siinä vaiheessa, kun George Lucas myi ton sarjan ja ton IPn eli Intellectual Propertyn tähtien sodan Disneylle, niin siinä vaiheessa tapahtui semmoinen suuri kanonin puhdistus. Eli kun Savosin, niiden elokuvien ympärille oli muodostunut semmoinen laaja joukko vuosikymmenten ajan kirjoja ja sarjakuvia ja pelejä, joka ei ollut George Lukasin itse millään tavalla tekemään ja joka oli keskenään tosi ristiriitaista ja epätasasta, osa oli semmoista laadukkaampaa ja osa huonompaa, jota kutsuttiin nimellä Expanded Universe, niin se julistettiin ei kanoneksi legendoiksi siinä vaiheessa, kun Disney osti Star Warsin. Ja kanonin ä, aseman säilytti ainoastaan kuusi George Lucasen ohjaamaa elokuvaa, episodit 1-6 sekä tv-sarja Clone Wars. No nyt sitten kaikki sen jälkeen julkaistu materiaali, jonka Disney on julkaissut, on kanonia. Olipa kysymys leffoista, peleistä, sarjoista tai mistä ikinä, ellei erikseen mainita, että tämä muuten nyt ei ole kanonia, niin kuin vaikkapa Lego Star Wars tai uh, Star Wars Visions TV-sarja, joka jo heti kättelyssä sanoo, että tämä on tämmöistä vähän niin kuin vaihtoehtoista todellisuutta. No koko tämä puhuminen kanonista on uskonnollista alkuperää ja kertoo jotain. Mä en tiedä kuinka paljon se kertoo, mutta jotain se kertoo siitä, että fanikunnilla on tarve viitata tämmöisellä uskonnollisella sanalla siihen, että mitä pidetään ikään kuin totena. Ja on paljon kiistoja eri fanikuntien sisällä siitä, että mikä nyt on sitä kaanonia. Ja uskonnollinen alkuperä perustuu siihen, että äh, siis tota, sana kaanon viittaa siis alunperin pyhien kirjoitusta ja erityisesti raamatun kaanoniin. kun varhainen kirkko määritteli sitä, että mikä, äh, mitkä tekstit kuuluvat Raamattuun, niin käytettiin sana kanon. Ja Raamattun Kaanon, siis se sana Kaanon, se on alun perin vertauskuva, ja se tarkoittaa sellaista mittatikkua, jolla on niin kuin mitattu asioita, semmoinen oman aikansa mittanauha-tyyppinen ratkaisu. Niin Kaanon on tavallaan niin Raamattun sisällysluettelo. Se on m- mittatikku. Mä itse ihan tajua, että minkä takia se mittatikku nyt on sille se, se niin kuin vertauskuva, mutta jotenkin, että se mittaa nyt sen, että mikä on sitä hyväksyttyä pyhää tekstiä. Ja oikeastaan näillä fanikunnilla ja niiden sisäisillä kiistelijöillä ja tämmöisillä fundamentalistisilla Star Wars-faneilla voisi olla oppimista esimerkiksi kristinuskosta ja juutalaisuudesta siinä, että miten kaanoniin suhtaudutaan. Star Wars-foorumeita kun lukee, niin siellä monesti tulee kiistoja siitä ja ahistuksia ja angsteja siitä, että kun joku sarja näyttäisi olevan jotain yksityiskohdalta, vaikka ristiriidassa jonkun aiemman kaanonin elementin vaikka jonkun sarjakuvan kanssa. Niin sitten tulee ristiriita, että arg, kaanoninhan pitäisi olla täysin yhtenäinen, niin nyt täällä on ristiriitaa, apua, mitä teemme, kriisi. Niin jotain oppimista voisi olla siinä, että varhainen kirkko hyväksyi kaanoniin tietoisesti neljä eri evankeliumia. Varhaista kirkkoa ei ahistanut se, että sinne otettiin neljä keskenään ristiriitaista versiota Jeesuksen tarinasta, siis kirjallisesti tärkeimmästä jutusta. Ikään kuin halutaan sanoa se, että totuus ei ikinä ole tiivistettävissä ainoastaan yhteen näkökulmaan, vaan jopa kaikkein tärkeimmistä tar- tärkeimmästä tarinasta, eli Jeesuksesta, löytyy neljä keskenään yhteensoppimatonta versiota raamatun sisältä, jotka ei täysin kirjaimellisesti otettuna voi olla täysin totta. Ja varhainen kirkko tiestän, tiesi sen, että siellä on Jeesuksen elämä menee vähän eri järjestyksessä, Jeesuksen syntymän tapahtumat kertovat vähän eri tavalla Matteuksen ja Luukkaan evankeliumissa, Jeesuksen ihmetteko ja yksityiskohdat poikkeaa, ja herranen aika, Jeesus ei edes kuole samana viikonpäivänä eri evankeliumeissa, vaan Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumissa hän kuolee perjantaina, ja Johanneksen evankeliumissa hän kuolee su- äh, tuota, ei sunnuntaina, vaan keskiviikkona. Mutta tämä ei ahistanut ketään varhaisessa kirkossa. Tai niin kuin ajateltiin silleen, että, että tämä on ihan ok. Ja näin sen pitääkin mennä, että totuus on enemmän kuin vaan valvontakamerafaktat. Että totuus vaatii monta näkökulmaa, ollakseen todella tässä monin näkökulmaisessa maailmassa ihmisiä puhutteleva juttu. Ja muutama sata vuotta tämän jälkeen, sen jälkeen kun Kaanon oli koottu, Raamatun Kaanon, niin sitten saatiin päähän ekan kerran se, että ei vitsi, tässä olisi joku ongelma. Ja tuli tämmöisiä projekteja, että yritettiin, harmonisoida evankeliumit ja korvata Matteus, Markus, Luukas ja Johannes äh, sillä, että tota, niin, niin, mm, to, 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 sen sijaan, että oli neljä evankeliumia, niin korvattaisiin ne siis yhdellä ainoalla harmonisoidulla versiolla. Mutta tämmöiset pro- projektit julistettiin harha että nämä ei kuulu, kuulu tota, niin, niin siihen juttuun. No sitten uudella tavalla tämmöiset ristiriidät raamatun sisällä nousi ongelmaksi 1800-luvun amerikkalaisessa kristillisyydessä, jossa syntyi fundamentalistinen lukutapa. Ja se oli paljolti vastareaktiota sille, että alettiin raamattua tutkimaan historiallis-kriittisellä menetelmällä, jossa kyseenalaistettiin monia totuttuja uskomuksia Raamatun synnystä, niin sille vastareaktiona syntyi 1800-luvulla isosti tämmöinen ajatus, että Raamatussa kaiken pitää olla kirjaimellisesti tieteellisen totta. Mutta se ei siis kuulunut varhaisen kirkon juttu, eikä niin kristinuskon niinku alkuperäiseen malliin. Ja siinä se heijastelee juutalaisia käsityksiä, koska kristinusko tuli juutalaisuudesta, ja juutalaisuudessa on sama juttu. Siis vanha testamentti, Tanak, alkaa kahdella keskenään yhteensovittamattomalla ja sopimattomalla luomiskertomuksella, eikä se ole juutalaisuudessa ollut ikinä yhtään mikään ongelma, koska juutalaisuudessa ajatellaan, että Jumalan kanssa kamppaileminen ja väittely ja kriittinen ajattelu ja erimielisyydet on pyhiä juttuja, eikä edes tarkoitus ole päästä yksimieliseen. No tästä pointista olisi toisinaan opittavaa semmoisilla super-mega-faneilla, joilla on hirveä ahdistus se, että jos kanonin sisällä on pikkusen eri versioita jostakin tapahtumista vaikkapa. No, vastaukset perimmäisiin kysymyksiin. Tämä osa tiedollista ulottuvuutta. No käytetään paljon, siis, tai käsitellään paljon semmoisia uskonnollisia ja yliluonnollisia asioita. Siis siellä on tämä voima, joka on tämmöinen jumalallinen pyhyyden lähde, tietyssä mielessä vastaa Jumalaa. Se jakautuu toisaalta kosmiseen voimaan ja elävään voimaan, toisaalta valoisaan ja toisaalta pimeään puoleen. Kosminen voima on tämmöinen todellisuuden takana oleva jumalallinen tahto, joka sitten synnyttää kaiken aikaa elävän voiman, joka virtaa kaiken olemassa olevan läpi ja joka sitten toisaalta virtaa takaisin sinne kosmiseen voimaan ja ruokkii sitä kosmista voimaa, että olemassaolo on tämmöinen jatkuva virta. Ja sitten osa, vaikka, vaikka siis elävä voima on läsnä aivan kaikessa ja elävä voima sitoo galaksin yhteen, niin osa elävistä olennoista pystyy sit kokemaan tuon voiman ja käyttämään voimaa. Sellaiset olennot, joiden soluissa elää tosi paljon semmoisia mikroskooppisia Olentoja kuin midikloriaaneja, jotka siis kommunikoivat kosmisen voiman tahdon ihmisille, niin semmoiset tyypit, joilla on tosi paljon soluissaan näitä, niin he on taipuvaisempia kykenemään tuntemaan voiman läsnäolon ja käyttämään myös voimaa, mutta voima sinänsä on kyllä kaikessa. Tämä muistuttaa monenkin uskonnon erilaisia jumalkäsityksiä ja muita tämmöisiä eri uskontojen opetuksia niin kosmoksen luonteesta. Se muistuttaa ensinnäkin tietyssä mielessä juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin käsityksiä Jumalan transcendentista ja immanentista puolesta. Jumalan transcendentinen puoli tarkoittaa siis Jumalan tuon puolesta puolta, joka on totaalisesti käsittämätön ihmisille, todellisuuden takana, ihmisten ulottumattomissa. Ja sitten tämä Se se siis on se, mikä muistuttaa tuota kosmista voimaa, ja sitten elävä voima muistuttaa Jumalan immanenttia puolta, jolla viitataan siihen, että näiden uskontojen mukaan siis Jumalassa toisaalta on myös semmoinen ulottuvuus, joka on tämänpuoleinen, ja kristinuskossa usein saatetaan ajatella näin, että se transcendentti jumaluuden ulottuvuus, eli se tuonpuoleinen jumaluuden ulottuvuus, joka on meidän tavoittamattomissamme, eli se, joka nyt tavallaan vastaa kosmista voimaa, niin se liittyy isä Jumalaan ennen kaikkea, siis kolme Jumalan tuohon puoleen. Siis isä on vertauskuva sille, että hän on kaiken lähde. Ja isästä sitten syntyy poika, ja sitten riippuen siitä, onko läntistä kristinuskoa eli katolista tai protestantista kristinuskoa vai itäistä kristinuskoa eli ortodoksisuutta ja orientaaliortodoksisuutta, riippuen siitä, kumpaa oot, niin sitä pyhä henki lähtee isästä, näin idässä, tai sitten isästä ja pojasta, näin lännessä. Ja silloin poika ja pyhähenki tavallaan liittyisivät nyt tähän niin kuin Jumalan immanenttia eli tämän puoleisen puoleen, ja sinne sitten rinnastuisivat elävään voimaan. No tämä ei ihan täysin istu tähän, mutta siinä on jotain samaa. Ja kertoo siitä, että miten tämmöiset uskonnolliset ajatukset, Ehkäpä nykyihmisellä, joka saattaa olla erkaantunut, jos on tämmöinen maalistunut ihminen, niin uskonnollisesta äh, niin meiningistä, niin tämmöinen populaarikulttuuri, meinaan koko ajan sanoa tässä populaarikurttuuli tai populaaraalikurttuuli, hirveän vaikea sana, niin nykyihmisellä Populaari kulttuuri saattaa tarjota mahdollisuuden pyöritellä tämmöisiä perimmäisiä juttuja, koska välttämättä tässä lumouksesta riisutussa maailmassa ei niitä muualla ole. Toisaalta tämä jakautuu valoisaan ja pimeän puoleen, joka siis valoisa puoli rinnastuu hyvyyteen ja voiman tasapainoon ja pimeä puoli siihen, että tasapaino on Heikentynyt. Ja tässä on kaikuja taolaisuudesta ja Kiinan uskonnoista ylipäätään, jin ja yang opista, jin ja yang pimeä ja valo, jotka yhdessä muodostavat taon, eli tasapainon. Sitten myöskin kuolemanjälkeinen elämä, joka on tämmöinen perimmäisiin kysymyksiin liittyvä teema, niin se on läsnä Star Warsissa. Eli se on tämä siis voima-ave-teema. Osa jedeistä kykenee kuolemansa jälkeen ö, säilyttämään tämmöisen persoonallisen tai henkilökohtaisen identiteettinsä ja ilmestymään voima-aaveina. Ja voima-aaveet eivät sinänsä ole aaveita sanan varsinaisessa merkityksessä, koska voima aveet on jollakin tavalla fyysisiä. Ja ne on tekemisissä siis, tuon tuota, niillä on jotain tekemistä sen jedin, kehon kanssa. Eli kun Jedi, joka muuttuu voimaaveksi, niin kun hän kuolee, niin sen keho katoaa. Ja sitten sen jälkeen, kun se ilmestyy, niin, niin se kykenee olemaan vuorovaikutuksessa fyysisen todellisuuden kanssa. Eli pystyy vaikka istumaan jolkin kannolle, tai ottamaan, tämä aave pystyy ottamaan kiinni vaikka valomiekan, joka sille heitetään. Ja voima pystyy vaikka kutsumaan taivalta salaman. Ja tällä tavalla Voima-aave muistuttaa oikeastaan tosi paljon sitä, mitä kristinuskon pyhissä teksteissä kutsutaan ylösnousemukseksi. Eli Jeesus, kun hänen kerrotaan nousevan kuolleista, niin ö, hänen ruumiinsa katosi haudasta. Ja siis tällä tavalla vähän niin kuin jedeillä se ruumis katoaa, jos siitä tulee voima-aave. Ja sitten hän ei niin palannut miksikään niin samanlaiseksi ihmiseksi raamatun mukaan kuin mikä hän oli ennen. Ristinkuolemaansa kuolemaansa, vaan hän oli jollakin tavalla muuttunut, niin että Jeesus välillä, välillä näkyy ja välillä ei. Välillä ilmestyy joidenkin niin seinien läpi, sitten välillä se nähdään ja välillä ei. Näyttäisi siltä, että vähän niin kuin Ray episodi ysissä joutuu tekemään kauheasti töitä sen eteen, että pystyisi näkemään Luke Skywalkerin voimahaamun, ja vasta kun hän on kulkenut tietyn hengen sen matkan, niin hän kykenee sen näkemään. Niin myöskin varhaiset kristityt, niin Näyttää siltä, että uudessa tässä kuvataan niin, että se heidän suhteensa Jeesukseen mahdollisti sen, että he kykenivät näkemään Kristuksen. Ja sitten toisella tavalla vielä niin kuin Kristuskan perinne tuntee tämmöisen ajatuksen, että kun Kristus nyt on läsnä kaikessa ja kaikissa ja erityisesti niissä ihmisissä, jotka on sorrettuja ja heikkoja ja tarvitsee apua, niin tämmöisestä hengellisestä näkökyvystä kertoo se, että jos pystyy kohtaamaan Kristuksen tämän maailman niissä ihmisissä, jotka ovat vaikka köyhiä tai sairaita tai syrjittyjä, niin se muistuttaa tätä, että miten Jedi tarvitsee koulutusta pystyäkseen kokemaan nämä voima Ja sitten se, että, että siis Jeesuksen kuvataan toisaalta olleen ylösnouseena fyysinen, eli hän vaikka söi kalaa, mutta toisaalta sitten hän ei kuitenkaan ole aivan samalla tavalla fyysinen olento, koska hän tosiaan niin kuin välillä näkyy ja välillä ei, ja välillä muuttuneena. Vähän niin kuin Anakin Skywalkerinkin voimahaamu muuttuu aika erinäköiseksi kuin mikä hän oli siinä kuolin hetkellään. Niin tällä tavalla voima muistuttaa enemmän tätä ylösnoussutta Kristusta kuin mitä muistuttaa. Monessa vaikka Jeesus-elokuvassa se, miten Jeesuksen ylösnousemusta kuvaillaan. Niissä yleensä Jeesus lähinnä virkoaa takaisin siihen samankaltaiseen elämäänsä, vähän niin kuin joku, joka käy läpi kokemuksen vaikka sydänkohtauksessa ja tulee sitten elvytetyksi samanlaiseen elämään. Mutta tällaisenahan siis kristinusko ei kuvaa Jeesuksen ylösnousemusta, eikä pelkkänä haamunakaan, vaan että sillä on jokin tämmöinen yhteys sinne hänen aiempaan kehoonsa. Varhaisessa kristillisyydestä tämä tulkittiin sitä, että kysymys oli siitä, että Kristuksessa alkoi uusi luominen, että tämä maailmankaikkeus, joka on osa semmoista niin kuolevaisuutta ja entropiaa ja tuhoa ja näyttäisi nykytiedonvalossa menemään kohti lämpökuolemaa, niin varhaiset kristityt ajattelivat, että tästä universumista Jumala tulee tai tämän universumin keskellä Jumala tulee luomaan uuden luomisen, ei siten, että tulee joku taivas jonne niin porukka revitään ja siirretään pois tästä maailmasta, vaan että tämä maailma tulee kokemaan tämmöisen kosmisen ylösnousemuksen. Ei siten, että jotenkin niin kuin fyysisesti samalla tavalla tämä maailma jatkuu, vaan että jotain uutta, joka on kuitenkin jonkinlaisessa jatkumossa tämän universumin kanssa. Ja että ensimmäinen pala tätä maailmaa, joka on tullut uudeksi luomiseksi, on ylösnousut Kristus. Ja että hän on jonkinlainen kävelevä prototyyppi siitä, että mitä tarkoittaa uusi luominen. Ja että Kristuksen ylösnousemus tulisi aktivoitumaan pikkuhiljaa koko kosmuksessa. Että ensiksi kristityissä, jotka sisäisesti uudesti syntyy Kristuksen seuraajiksi ja tulee hengeltään osaksi uutta luomista, mutta sitten aikojen lopulla yleisessä ylösnousemuksessa ja lopulta koko kosmos tulee käymään läpi tämmöisen pääsiäisen. Ja että jotenkin se Kristuksen ylösnousemus olisi läpimurto tässä. Että se ei ole mitään luonnollista tälle maailmalle olevaa niin tuonpuoleisuus ja ylösnousemus. Star Warsissa on sama juttu, eli sielläkin tämä voima avd olemassaolo perustuu läpimurtoon, jonka kovasti Jeesukselta näyttävä qui Jin tekee. Eli qui Jin on ensimmäinen jedi, joka kykenee rakentamaan tämän sillan kuoleman ja elämän välille, ja hän mahdollistaa tämän ylösnousemuksen sitten niille jedeille, jotka lähtee sille tielle. Sillä tavalla hän on ikään kuin kristushahmo. Muitakin kristushahmoja löytyy Stavuossista esimerkiksi neitseellisesti syntyvä Anakin Skywalker. Sitten arvot. Stavuoss on täynnä alkuperäisiä uskonnollisia arvoja, kuten vaikka tasapaino, harmonia, kiinnittymättömyys ja tietoisuus, jotka on tämmöistä ähm, kielenkäyttöä, joka ottaa esikuvansa buddhalaisesta perinteestä sekä sitten taolaisesta perinteestä. Tämä on Jedien niin äh, uskontoon kuuluva juttu. Ja sitten... Ähm, siellä tapahtuu myös tämmöinen jännitteinen muutos, eli jedien oikeutetun sodan perinne vasta Luke Skywalkerin väkivallaton tulkinta. Luke Skywalker esitetään tämmöisenä radikaalina ja progressiivisena jedinä, joka uudistaa väkevästi jedien perinteen. Et kun siellä on ollut siinä uskonnossa tämmöinen soturimunkki jossa ollaan valmiita tekemään aika aggressiivistakin väkivaltaa pahoiksi koettuja tyyppejä vastaan, niin Luke Skywalker sitten hänen tämmöinen suuri hengellinen matkansa johtaa siihen, että hän luopuukin siitä pahalle vastarinnan tekemisestä. Ja tällä tavalla hänkin on semmoinen Jeesusmainen hahmo. Eli tämmöisellä väkivallattomalla tavalla hän ottaa vastaan pahan vallat ja lopulta kukistaa ne olemalla väkivallaton. Tämä on mennyt ohi siltä Star Wars-fanikunnan ryhmältä, jonka mielestä Episodien 7-9 Luke Skywalker ja se, miten hän vaikkapa suhtautuu valomiekkaan olisi muka tosi kaukana niistä vanhan trilogian elokuvista. Ne on hyvin uskollisia sille, mikä on se Luke Skywalkerin hengellinen matka. Episodi 8 erityisesti. No sitten vielä käytännön ja, käytännön ja rituaalinen ulottuvuus ja sitten kulttuurinen ja aineellinen ulottuvuus. No, Sawas... So- Star Wars näkyy tämmöisenä kalendaaririittinä, eli faneilla on tämmöinen pyhäpäivä, juhlapäivä, joka vuosi 5. toukokuuta on niin sanottu Star Wars, eli tähtien päivä. Se on tämän fanikunnan kalendeja kalendaaririitti. Miksi 5. toukokuuta? No siksi, että May the fifth kuulostaa vähän samalta kuin May the Force. be with you, eli olkoon voima kanssasi, joka on tämmöinen tervehdys jota jedit käyttää. Sehän muuten kuulostaa tosi samalta kuin eri eri kristillisten kirkkokuntien liturgian Herra olkoon teidän kanssanne, joka sanotaan Jumalan palveluksessa. May the force be with you. Kulttuurinen ja aineellinen olottuvuus, joka on myös tärkeä osa uskontoja, joka pitää sisällään symbolit ja pyhät paikat ja pukeutumisia ja sen kaltaisia asioita, niin pyhinvalluskohteen tarjoaa tänä päivänä Disneylandin Galaxy's edge Teemapuisto, fanituotteet edustavat aineellista ulottuvuutta. Ja sitten jos mietitään elokuvasarjaa, niin jedien pukeutuminenhan on napattu Franciscaani Munkeilta. Jedien ruskeat kaavut ja tämmöinen köyhyysihanen muistuttaa Franciscaani-munkkien ruskeita kaapuja. Franciscaanit ovat siis katolinen munkkisääntökunta ja nunnasääntökunta, jossa seurataan Franciscus Assisilaista, joka oli katolinen askeetikko. Italiasta kotoisin, joka ä, piti tärkeänä köyhyyttä ja luontoa ja pidetään köyhen ja luonnonsuojeluspyhimyksenä. Tähän tapaan... Ähm, uskontotieteessä saatetaan lähestyä etsiä elementtejä esimerkiksi näiden uskonnollisten, uh, uskonnon ulottuvuuksien näkökulmasta. Ja tälle voidaan niin kuin, arvioida sitä, että okei, okay, no tietyllä tavalla tämmöinen populaarikulttuurin franchise, ei vitsi, mä lausun sen äsken oikealla tavalla, niin voi täyttää uskonnon roolin. Mutta sitten siinä aina pitää vähän pitää jarruja, että no toisaalta tuleeko tässä nyt semmoiset vaikka rituaalit kauhean keskeisesti, kuinka mielekästä nyt on aatella tätä tämmöisenä uskonnollisena juttona. Uh, Mutta mut kyllä siellä jotain on. Ja siinä oli tämänkertainen uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.